0: de cultura pop é feito um podcast, não é mesmo? Bom família, eu sou a Bia, esse é o episódio número 5 do Back to Cast e o assunto que eu venho trazer hoje é um pouquinho delicado, na verdade muito delicado, e esse é apenas um episódio, na verdade é o primeiro episódio de alguns que eu pretendo trazer aqui sobre esse tema. É, gente, recentemente alguns, vários acontecimentos me fizeram pensar muito sobre esse assunto e... E como esse assunto está enraizado na nossa sociedade. Né? Então, primeiro de tudo, se você é branco está ouvindo isso e por alguma razão você acha que o racismo não existe, saiba que não existe para você porque você não passa por isso. Não desmereça a dor dos outros. Segunda coisa, vamos parar de tratar esse assunto como um tabu. Isso é uma coisa presente no nosso dia a dia. Não tem por que esse assunto viver trancado a sete chaves e ninguém falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa aceitar que vivemos em um país racista e lutar contra isso começa em cada um de nós. Eu não consegui passar por essa semana sem tocar nesse assunto. Um cara negro foi morto por um policial que abordou ele de forma violenta por suspeitar que ele havia feito compras com uma nota falsa. Vocês sabem como foi feita essa abordagem. Vocês sabem. Acredito eu que vocês saibam do que eu estou falando. E vocês sabem que esse homem morreu. Assim como aquele episódio de Orange is the New Black, em que a Pulsei é morta de uma forma absurda por um policial na cadeia. Foi exatamente assim. Um garoto de 12 anos sofreu ataques racistas no Instagram. Uma criança de apenas 12 anos criou ali uma página para postar resenhas dos seus livros e sofreu diversos ataques racistas, enquanto ele estava apenas cuidando da própria vida. Thelma Cis, Thelminha, ganhadora da edição 20 do Big Brother Brasil, recentemente, sofre ataques racistas diariamente em todas as lives que participa. Um garoto de 14 anos foi baleado dentro de casa, teve seu corpo ferido, levado pela polícia dentro de um helicóptero e deixado em um IML a 40 quilômetros de distância de sua casa. Quanto a esse caso, eu tenho uma pergunta para vocês. É, vocês já viram operações policiais agressivas dessa forma acontecerem em um bairro nobre? Nas favelas do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Recife, de todos os lugares do Brasil... Regiões periféricas têm situações como essas, mas principalmente considerando o Rio de Janeiro, quase que diariamente. E assim, gente, não vem me dizer que em bairro nobre não tem traficante, porque a maioria deles hoje em dia mora num bairro nobre porque eles têm dinheiro. Então, assim, galera, eu estou aqui com fatos que aconteceram em 15 dias. Gente, 15 dias... A gente está vivendo uma situação de pandemia. Hoje é dia. Que dia é hoje, meu Deus? 29? Hoje é dia 29 de maio. A gente tá no meio de uma pandemia. O Brasil tem mais de 20 mil mortes. E mesmo mediante a tudo isso, ainda tem espaço para esse tipo de agressão. Dessas situações que eu citei aqui, apenas uma não foi no Brasil, mas foi muito marcante pra mim todos os dias a gente vê algum tipo de situação como essa. Nesses 15 dias em que houveram esses fatos, cada vez que um fato como esse tem uma repercussão na internet, mais mil e um casos acontecem. Porque quando uma situação como essa é noticiada, vem diversos comentários do sentido de que isso é mimimi, de que isso é vitimismo, de que isso é uma coisa que não existe, mesmo que esteja acontecendo e que esteja sendo noticiada, e que os negros querem privilégios. Meu anjo, a primeira coisa que a gente quer é parar de morrer. O racismo mata todos os dias. A primeira coisa que a gente quer é deixar de morrer por ser preto. Eu estava em uma conversa com uma pessoa branca alguns dias atrás. Na verdade eu tenho, é, enfim, não não indifere. E essa pessoa disse para mim que os negros hoje estão 100% inseridos na sociedade e que não existe racismo. E a minha resposta para ela foi, olha, talvez você não enxergue esse racismo porque você é branca. Mas você não passa por isso, então você não pode dizer que não existe. Seria a mesma coisa de você que é hétero dizer que a homofobia não existe. E essa pessoa me respondeu que para a homofobia existem dados. Ué, vamos aos dados. 53% da população do Brasil é negra. 75% dos homicídios no Brasil são de negros. E esse é um dado do ano passado, 2019. Considerando uma faixa de 18 a 24 anos de jovens que ingressaram na faculdade em 2018, apenas 18,3% são negros. Talvez por isso, é uma foto que a Isa, cantora Isa, e a Thelma, que eu já citei anteriormente, postaram no, nas redes sociais recentemente, em que a turma de faculdade dela só tinha elas como negras. Elas eram as únicas formandas negras da turma. Talvez esse dado tenha um reflexo muito grande em relação a isso. A chance de um negro ser analfabeto no Brasil é cinco vezes maior do que um branco. E a cada quatro pessoas que completam o um ensino superior, apenas uma é negra. 64% da população carcerária no Brasil é negra. Isso é uma coincidência? Eu acho que não. 70% das pessoas em situação de extrema pobreza no Brasil são negras. 39,3% de negros que residem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado. Talvez isso ocorra porque a maior parte dessas pessoas residem em favelas. E isso também não é uma coincidência. A cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Isso realmente não te assusta? Porque a mim sim. Porque a cada 12 minutos eu posso ser a vítima desse assassinar. Os índices são extremamente assustadores. E isso acontece no Brasil desde que o negro é negro. Vamos voltar para alguns muitos anos atrás para pensar que é o seguinte, primeiro que os negros não foram trazidos para o Brasil numa colônia de férias. A escravidão foi muito romantizada na TV, nos livros de história. A forma como essa história sempre foi contada foi a partir dos brancos. O negro não teve a oportunidade de contar a própria história, de contar o que realmente foi esse período. Então, grande parte, a maioria das pessoas, na verdade, ela tem uma visão muito romantizada do que foi a escravidão, do que foi a época da escravatura no Brasil. A abolição da escravatura, ela só aconteceu no Brasil porque o negro daria mais lucro ao capitalismo do que ao regime que escravizava aquelas pessoas. A princesa Isabel ela não foi uma salvadora da pátria. Ela fez, ela assinou a Lei Áurea sob muita pressão de todos os países do Ocidente porque o Brasil era o único que ainda tinha aquele regime. Então a gente, o atraso já vem assim, ó, de muito tempo. Antes da assinatura da Lei Áurea, os escravos eles tiveram primeiro a Lei do Ventre, Lei do Ventre Livre. Esse era o nome. E assim, gente, isso era uma chacota, porque o filho do escravo ele nasce livre. Né? Você vai nascer filho de escravo você está livre. Porém, você tem que trabalhar até os 21 anos para pagar a sua liberdade. Olha que maravilha. Que sensacional. Depois, teve a Lei também do Sexagenário. E assim, você que é escravo, você foi escravizar a sua vida inteira, chegou aos 60 anos, você está livre. Quem que viveu naquelas condições chegaria aos 60 anos de idade. E aí lá em 1988, depois de toda a pressão, né, depois de toda uma, uma luta, né, pra que o Brasil adotasse, <risos> né, um regime que libertasse os escravos, os escravos eles foram livres. Mas livres assim. Jogados no mundo. Foda-se vocês. Os escravos eles não tinham um pedaço de chão para morar. Eles não tinham comida. Eles não tinham trabalho. Eles não tinham para onde ir. E aí eles continuaram sendo escravizados. Porque eles passaram a trabalhar por salários que não existiam para comer, para ter o que vestir, para ter onde morar. Então, eles continuaram sendo escravizados. Essa é a verdade. E a gente continua sendo escravizado. Essa é a verdade. Você ser largado no mundo sem nada não é liberdade. Eu tô falando tudo isso para que a gente possa repensar em toda essa história... 132 anos nos separam desse regime de escravidão. Depois de 132 anos, a gente precisa presenciar episódios como esses que eu citei lá no começo do episódio. A gente presencia episódios de negros sendo mortos em supermercados, sendo perseguidos em supermercados. A gente presencia negros sendo mortos nas favelas, como se as nossas vidas não importassem de nada. A polícia sabe que ela pode chegar ali atirando, matando criança, adulto, jovem, pai de família, porque as nossas vidas elas não valem de nada. 80 tiros em um carro são aceitos pela maior parte da população por serem confundidos com bandidos simplesmente por ser negro e isso não vale de nada. É muito triste pensar nisso. Pra mim é muito triste saber que eu posso ter dinheiro, eu posso ter educação, eu posso ter o que for. Mas eu sempre vou ser alvo de olhares diferenciados por onde quer que eu passe. E eu já passei muito por isso, gente. Eu tô falando assim... Com propriedade. E com muita dor. Eu divido isso com vocês. Então. Eu tô gravando isso aqui. Porque a gente precisa pensar. A gente precisa conversar. Sobre isso. A gente precisa parar de romantizar. O racismo. A gente precisa parar de. Achar que isso é uma coisa que não existe. Porque existe. A gente precisa inserir esse assunto. Na nossa vida, no nosso cotidiano. Eu tô gravando isso aqui porque a gente precisa aprender a ensinar as nossas crianças a não fazer piada com o coleguinha negro. A gente precisa ensinar a nossa criança que, ele não, que elas não podem excluir o coleguinha por ser negro. Porque ninguém nasce racista. É muito triste ver o espelho das atitudes que as crianças têm em relação aos amiguinhos negros porque a gente sabe que isso vem de dentro de casa. E é muito triste para uma criança negra ser rejeitada, ser humilhada, tentar ter autoestima, tentar ter perspectiva de crescimento de vida, se ela não se enxerga em lugar nenhum, e se nos locais em que ela está inserida, ela é vítima desse preconceito. A criança não sabe se defender disso. Existe uma, fa uma frase muito famosa da Angela Davis. Que diz que numa sociedade racista, não basta não ser racista. É necessário ser antirracista. E isso faz total sentido. Quem se cala sobre isso é porque no fundo consente. Por favor, família. Eu tô abrindo aqui o meu coração. Eu tô falando tudo isso porque é uma dor diária E eu sei o quão difícil é lutar contra isso. Mas eu não vou desistir. Eu sei que eu não vou viver o suficiente pra enxergar, pra conseguir ver o resultado de toda essa luta. Mas eu espero que os meus filhos e os meus netos, eles possam ser livres de alguma forma. Que eu não fui. E que eles não passem por situações que eu passei. A gente tem muito a discutir sobre isso, a gente tem muito a falar sobre isso. Eu pretendo gravar outros episódios focando especificamente em determinados assuntos, como a solidão da mulher negra, sobre o racismo na infância, sobre o racismo estrutural, sobre a sociedade de uma forma geral. Eu tenho muita coisa que eu quero falar sobre esses assuntos, eu tenho muito a estudar sobre esses assuntos, porque eu não sei de tudo. Tem muita gente que acha que a gente, por ser negro, é uma enciclopédia de todos os assuntos que envolvem. Não, gente. Eu não sei. Eu, eu estudo muito, eu procuro saber de muita coisa, porque eu me interesso. Mas a gente não sabe de tudo, eu não sei de tudo. O que eu estou trazendo aqui são dados que eu pesquisei, que eu estudei e que eu soube. Eu tenho notícias, experiências minhas, mas... Eu quero estudar sobre esses assuntos para trazer esses assuntos aqui, porque se uma pessoa ouvir isso e concordar e, e eu conseguir virar uma chavinha na cabeça dela de alguma forma, eu já vou estar 100% feliz, 120% feliz. Eu estou aqui para levantar esse debate e eu espero que vocês realmente entendam qual é a minha intenção em relação a tudo isso. Sobre essas situações que aconteceram nesses últimos 15 dias... São situações que doeram em mim. Que eu sei que isso não vai deixar de acontecer. Mas eu, eu tenho muita fé. E muita esperança de que isso... De que as pessoas continuem se revoltando contra isso. E que assim como está acontecendo em Minnesota. Sim, gente, eu apoio totalmente o que está acontecendo lá. E assim como está acontecendo lá em Minnesota. Eu espero que... As pessoas, elas mudem as atitudes a partir desse momento. Que todos esses protestos, que toda essa revolta tenha um reflexo positivo daqui pra frente. E é literalmente fogo nos racistas. Eu trouxe aqui algumas expressões que foram repostadas recentemente na página do Quebrando o Tabu. Originalmente esse post é foi criado pelo danininho e arroba São termos racistas utilizados até hoje, que muita gente não sabe que são termos racistas. Então, eu trouxe esses termos e essas definições aqui para que a gente possa tentar excluí-los do nosso vocabulário. O primeiro desses termos é boçal. Esse termo foi criado para se referir ao escravizado recém-chegado da África ao Brasil e que não sabia falar português. Esse escravizador era chamado de boçal porque ele não sabia a nossa língua. Caso você utilize esse termo para se referir a alguém ou alguma coisa, alguma situação, você pode substituí-lo por rude, por grosseiro, por ignorante. Criado mudo. Esse aqui é um termo que eu já sabia há um bom tempo, seu significado, e eu já cheguei a entrar em algumas discussões sobre ele. Inclusive, gente, recentemente, assim, bem recentemente mesmo, eu ouvi uma música no rádio daquela dupla sertaneja Maiara e Maraíza, em que esse termo está presente e eu senti um incômodo muito grande. Eu não sei qual é o nome da música, não consumo o trabalho delas, mas me incomodou bastante essa expressão na letra de uma música. Provavelmente uma música nova. Mas enfim... Criado mudo é um termo que foi utilizado... É, que se referia ao escravizado... Que era obrigado a ficar ao lado da cama... Dos seus senhores... A noite inteira... Em silêncio... Em pé... Normalmente esse escravizado ele passava a noite segurando um copo de água... E uma toalha... Para estar ali... à disposição para servir os seus donos... Caso fosse necessário... Após a abolição da escravatura... Esse escravizado ele foi substituído por uma mesa de cabeceira que recebeu esse apelido, Criado Mudo. É... Bom, eu não preciso falar nada sobre isso, né? Mesa de cabeceira é o nome do móvel. A gente não precisa utilizar mais esse termo absurdo para se referir a ele. O termo feito nas coxas... Esse é um outro termo que já me colocou em discussões, não só uma vez. Mas esse termo, ele foi criado porque, na época da escravatura, as telhas, telhas mesmo, das casas, eram moldadas nas coxas dos escravizados. Mas cada corpo, ele tinha um tamanho diferente. Então, cada telha ia ter um formato e um tamanho diferente. Com isso, elas não se encaixavam. E por estarem mal feitas, não davam ao telhado o acabamento necessário. E aí criou-se esse termo de feito nas coxas para se referir a algo mal feito. Também não preciso falar nada sobre isso, eu espero. Denegrir. Essa palavra, ela significa tornar negro. Quando você utiliza o termo denegrir, para se referir a algo ruim, você fortalece a ideia de que algo negro é ruim. Como alternativa para esse termo, você pode utilizar as palavras difamar ou caluniar. Mas existem diversos outros termos, como por exemplo, mercado negro, lista negra, humor negro, a coisa tá preta, serviço de preto, ovelha negra, sempre associando o negro ao que é ruim. E aí, o contrário disso seria, por exemplo, o termo inveja branca, que passa a ideia de que o branco é bom e o negro ruim. Sempre o que vem do negro é considerado e associado ao ruim. São termos que a gente não precisa mais utilizar a partir da ideia de que a gente entende que isso é racista. Mulata. Essa palavra, mulata... Ela tem referência à mula, que é um animal híbrido, fruto da cruza de um cavalo com um jumento. Geralmente é chamada de mulata aquela pessoa, ou mulato, né? aquela pessoa que é um negro mestiço, que é filho de pais brancos e negros, né que tem o pai branco e a mãe negra, ou o contrário. Gente, retirem esse termo do vocabulário de vocês. Você pode usar simplesmente negro de pele clara. Chamar uma pessoa de mulata é racista. Essa é a verdade. Não solto as nega. Na época da escravidão, as mulheres negras elas eram tidas como propriedade dos homens brancos. E eles faziam com elas o que bem entendiam. E associar a mulher negra a uma propriedade... Como se um ser fosse do outro... É um termo muito racista e a gente não deveria utilizar mais isso, sabe? Muitas vezes é a própria pessoa que fala, ah, eu não sou tuas negra para se referir, ah, eu não sou sua empregada, eu não sou sua escrava, eu não sou sua propriedade. A gente não precisa utilizar de um termo como esse. Da cor do pecado muita gente utiliza desse termo como um elogio. Ou. Mano, desculpa, família, mas assim, falar que eu tenho a cor do pecado é um elogio aonde, porra? É um termo que sexualiza o corpo negro. Liga a cor da pele ao pecado, pecado que é uma coisa ruim. Então tá sempre associando a cor da minha pele a uma coisa ruim. Na época da escravatura, os homens brancos, os senhores, eles utilizavam das mulheres negras para tudo, né? E muitas vezes para sexo. E aquela diversão momentânea era sempre tida como pecado para eles, né? Porque nenhum homem se orgulhava de, ter, de se deitar com uma mulher preta. Vamos combinar que até hoje isso é muito comum. Né? Tem muito homem que ainda não se orgulha e não assume a mulher preta, mas esse assunto vai para outro episódio. Eu posso continuar? Eu acho que eu só tenho mais um termo que eu gostaria de falar, que é o termo meia tigela. Quando os negros eles eram escravizados, eles, muitas vezes eles tinham que trabalhar por estímulos de comida, e aí, quando eles não atingiam as metas que eram estabelecidas pelos brancos, eles recebiam apenas meia tigela de comida. E aí, por isso, criou-se o termo meia tigela. Eu preciso falar mais alguma coisa sobre esse termo? Pois bem. A minha lição de casa para vocês é o seguinte. Eu peço que vocês se atentem a esses termos que eu acabei de citar. Tem vários outros, tá, gente? É, mas eu peço que vocês se atentem a esses termos e procurem excluir. Excluí-los do, do vocabulário. Procurem não citar esse tipo de coisa. Procurem repensar antes de falar esse tipo de coisa. E antes que vocês pensem que é mimimi, vitimismo, que isso não existe... Eu vou repetir mais uma vez. Não é porque não dói em você que não existe. Então repensem, gente. A gente tá vivendo uma situação muito complicada. Por diversas razões. E nessa situação de pandemia, a maior parte das mortes são de negros. Esses negros, na maioria das vezes, eles estão morrendo... Nessa situação de pandemia, porque eles precisam continuar trabalhando, eles não têm o privilégio de ficar em casa, eles não têm o privilégio de se afastar dos seus trabalhos, eles precisam sustentar suas famílias, eles se submetem ao risco e acabam, infelizmente, morrendo. E isso é racismo. Esse foi um tema que eu repensei, e, re e eu pensei e repensei muito antes de gravar. Eu fiz várias pesquisas, eu assisti vários vídeos, eu vi muitos relatos, porque eu não quero trazer um conteúdo vazio. Eu não quero falar qualquer coisa. E eu espero que vocês entendam que eu estou fazendo isso porque eu enxergo uma necessidade muito grande de falar sobre. Tá? Bom, gente, é... esse não é um assunto muito fácil, esse não é um assunto muito tranquilo para gente citar, mas é necessário. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês me deem feedbacks em relação a isso. Os meus contatos eu vou repetir, eu sempre falo, mas eu vou falar aqui mais uma vez. Nosso, o meu e-mail para contato no podcast é backtocast.gmail.com Instagram é backtocast, no Facebook também arroba, é backtocast. Me deem feedbacks, orientações, sugestões sobre esse tema ou qualquer outro. É, esses termos que eu trouxe aqui foi quase um checklist, mas esse é um episódio Vamos Falar Sobre. É um dos quadros que já teve um episódio, inclusive. O primeiro episódio foi Vamos Falar Sobre Manny house Agora vamos falar, vamos falar sobre racismo. Teremos outros episódios, vamos falar de determinadas coisas. Como eu disse no primeiro episódio, esse não vai ser um podcast apenas voltado para a cultura pop. Eu quero trazer um pouco de tudo aqui. E é isso, gente, compartilhem o episódio com as pessoas que vocês gostam, com pessoas que vocês acham que vão se interessar sobre o tema. E, bom, eu espero que vocês estejam todos bem, eu espero que vocês estejam seguros e espero que vocês estejam se cuidando. Contem comigo para o que vocês precisarem. Eu sei quem são as pessoas que ouvem o meu podcast e eu fico muito feliz com isso. E eu espero realmente que vocês continuem aqui. Tá bom? Muito obrigada por estarem comigo e até o próximo episódio. Beijo.